0: Fala em alemão, estou indo na padaria comprar quatro baguetes. Erguei,
1: Auf den Fia, kaufen. Você fala como eu falei: eu vou à padaria quatro baguetes comprar. O verbo sempre vai para o final. E tem muitas outras estruturas. Às
2: vezes o verbo ele é quebrado no meio.
1: A energia nuclear é muito mais simples do que aprender alemão.
2: <risos> Isso eu garanto. Mas é verdade que todo GPS de carro alemão, a rota Default é Berlim-Varsóvia? <risos> <risos> Uma vez
1: eu entrei na besteira de que um amigo meu, alemão, ele fez algum vocábulo lá e eu pensei que ele tinha feito assim: Hi! Não! Aí eu peguei fazer o gesto não! E, e Hi! It's a trap! It's a trap! Eu não
2: não, não, isso.
1: não, quando eu fiz isso, todo mundo ficou chateado comigo. Eu, disse, eu acho que eu fiz uma besteira. é Aí depois eu até pedi desculpa e tal. Disse, não, não, rapaz. Não foi. Aí eu fiz aquele, aquele gesto com o braço no peito e aqui o, pai, o, pai, o
0: pelo
1: amor de Deus. <risos> ok, então vamos começar pela chamada. É, Matheus.
0: Matheus perdeu o
2: voo, professor. Pre perdeu o voo, great. Jorge. Presente.
1: Cardoso.
2: Presentium. Peso atômico 127. <risos> Jurandir.
1: Não veio não, professor. Foi pro cinema. Mas a minha aula é muito boa mesmo. Silmar.
0: Presente, professor. Demorou muito, Silmar. Você
1: estava pensando no quê?
0: Eu estava lendo o material que eu esqueci de fazer em casa. Vai perder ponto já. E o
1: Ronaldo, ele se encontra? Tô aqui, professor. Acho que você esqueceu até seu nome, né? Mas tudo bem. Distração complicada.
0: Aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E o meu peso atômico é 87. Quem, Quem vai? Ah, não, sou eu.
3: O professor tira a do Ronaldo, ele tá distraído. Desculpa.
4: <risos> tá distraído. Aqui, aqui é o Ronaldo, de São Paulo, e eu queria um Ford Nucleon. Nucleon?
0: Até que pariu.
4: É um, é um projeto de um carro da
0: Ford que seria movido a energia nuclear.
3: <risos> Isso é velho, é, Ronaldo? Cara, dos
0: anos 50, ah. caramba. Ah, muito bom, né? Nos anos 50, um cara movido a energia
2: nuclear. <risos> Pouco você podia usar como arma também, como, né?
0: Como arma de destruição em massa.
2: Se <risos> Mas, assim, energia nuclear ia salvar o mundo, cara. Eu <risos> usava pra tudo.
3: Aqui é o Jorge de João Pessoa e por mais que seja fácil, eu não quero o emprego do Homer Simpson.
0: Homer Simpson, ele come donuts nucleares, né? É,
2: batizados. Radioativo. É. Bananas também são. Que é verdade. Oi, galera. Aqui é o Cardoso e hoje você vai aprender a não se preocupar mais e começar a amar a bomba.
1: <risos> Muito bom. Dr. Strange Love Aqui é o Gonzaga Falo da Alemanha E vamos aprender um pouco sobre energia nuclear Não teve nenhuma brincadeira aqui pra tirar da cabeça não
2: Eu acabou com a ilusão do pessoal sobre o grande senso de humor alemão
0: Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
2: <risos> Science for It.
0: Só fazer uma perguntinha pra vocês antes de gente continuar. Fat Man ou Little Boy? Little
4: Boy foi a primeira, Fat Man a segunda.
2: É, é exatamente. Em nenhuma das duas eu sou fã da Dave Crockett. <risos> Dave Crockett. Dave Crockett é a maior grosseria que alguém poderia inventar um troço genial. Uma bazuca nuclear. <risos> <risos> das é, basicamente. Meu Deus do céu, isso existe mesmo?
4: Tem, <risos> tem sim. Eu já tinha lido sobre Tactical Nook, mas eu não lembrava o nome do lançador. Cara, Dave Crockett, cara, eu tô e não,
2: é, e não é nem aquele canhão nuclear, não. É uma, é uma bazuca. O canhão ainda era grande. Uhum.
4: É uma coisinha pequenininha mesmo, com tripé e tudo. Uma traseira
3: de um caminhão tranquilo. Chegou aí? Caraca!
2: <risos> <risos> que troço <trosse> ignorante! <risos> Caramba, bicho!
3: É, isso aí eu acho que o cara tá bem servido na
2: guerra, tá? Nossa senhora. Deixa eu ver a potência. O negócio é ignorante mesmo. É. é, variava entre 10 toneladas ou mil toneladas de TNT. Um kiloton já dá pra brincar. Cai.
0: O piloto dá pra brincar bastante mesmo,
2: viu? Dá pra derrubar o, <risos> o Maracanã? É, é por isso que Starship Troopers não era tão ficção, porque na época, 200 anos no futuro, tinha uma do tamanho de uma granada normal. Essa daí e essa daqui não era tão, não era tão grande assim. O
1: tamanho de uma
0: mochila, o tamanho do negócio, é. cara. <risos>
2: Ela é um pouco maior que uma mochila Agora imagina, cara, você, pra você ver Como é que bomba atômica é um troço simples De fazer, isso era em 1950. nos anos 50 cara. Nos anos 50 os caras Enfiaram uma bomba atômica Num troço do tamanho de um bujão de gás de acampamento. Mas na realidade,
1: uma reação nuclear descontrolada, que é o que é uma bomba nuclear, é muito simples de fazer. Uma explosão nada mais é do que fazer com que algo cresça rapidamente.
4: I'm, I'm sorry, what? <risos> O professor chamou, eu vim correndo Obrigado <risos> Deus te ajude. Você também é. Energia nuclear. Apesar da maioria da população acreditar que ela é muito mais problemática do que outras fontes de energia que nós temos hoje, essa tecnologia que dá do início dos anos 40, quando começou a ser estudada, ela é muito mais segura e mais limpa do que qualquer outra fonte que a humanidade usa hoje em dia. O um único porém é que tanto o benefício que ela pode trazer como geração de energia também pode ser usado para de armas, que é o grande problema dos governos evitarem utilizá-la em massa. Ou, quando algum outro governo tenta utilizar, acaba comprando briga com outros. O Luiz Gonzaga, que está fazendo mestrado na Alemanha de engenharia nuclear, está aqui com a gente hoje, vai esclarecer alguns pontos sobre o estudo de energia nuclear, aplicações e outras coisas.
1: Na realidade, a energia nuclear, ela se pauta no átomo. E o átomo, ele é dividido em elétrons, prótons e nêutrons, extremamente importante. Quando eu iniciei meu curso, era a única coisa que eu sabia. O resto eu não sabia de nada, porque são muitos conceitos novos. Mas uma coisa interessante, o nêutron e o próton, ela é dividido em outros elementos, mas... Essa divisão não é importante para o estudo da energia nuclear. Então, é, os leptons, os múcians, isso não é, não é necessário ser utilizado. Isso é mais um conceito de física pura da área nuclear. Mas o importante nesse assunto é que foi
2: descoberto
1: que quando você separa os átomos ou você faz um distúrbio eletromagnético na camada de elétrons, você tá, tendo uma liberação de energia. E foi isso que o, a humanidade aprendeu a utilizar. E como é que é utilizado isso? Muita gente pergunta. Isso aí é utilizado para se... Si aquecer algo. Você tem que fazer isso transformar em temperatura, em um certo aquecimento. Com esse aquecimento, você consegue gerar uma transmissão, uma mudança de estado. Normalmente, o que ocorre é a água. Ela sai do estado líquido para o gasoso e isso impulsiona turbinas e essas turbinas vão gerar
0: energia elétrica. No caso, o reator nuclear, ele seria praticamente uma versão moderna da máquina a vapor. Exatamente. Perfeita definição. É
2: um fugareiro chique.
1: <risos> Exatamente. Mas qual é o grande problema dele? O grande problema da energia nuclear, ela, ela é uma energia limpa. A única coisa que ocorre quando você tem aquelas chaminés grandes, que aquilo ali se chama chaminé. Daquilo, aquela bem, aquele negócio bem grande, que é quando a pessoa vê no Homer Simpson lá, ah! que ela, chama ela ela libera nada mais nada nada mais nada menos que vapor aí aquele vapor ele aquece um certo é, a, a, o meio ambiente Aquilo é só vapor de água é a parte mais limpa mais limpa possível só vapor de água apenas vapor de água mais nada mas aquele vapor vai aquecer o ambiente e o greenpeace não gosta e muitas outras situações mas o grande problema não é isso é o lixo atômico gerado que o lixo atômico depois que a usina ela é fechada ela não é fechado que você tem que mudar o vaso de pressão, mudar dois sistemas normalmente você tem módulos no uso nuclear, então você tem que fechar um, e para ele continuar operando você tá utilizando o outro, em paralelo. Não em paralelo, um substitui o outro. E é o combustível nuclear que foi utilizado, que agora ele está pobre, você tem combustível pobre, e isso é o meu resíduo. Ele é totalmente radioativo, ele faz, ele é extremamente danoso ao meu ambiente, não pode ser liberado, descartado. Mas por
0: que que você diz que ele é pobre, Gonzaga? Porque ele não tem mais a mesma capacidade de aquecer a água, ou de liberar, no caso, é, energia? Na
1: realidade, na realidade, ele não tem mais a mesma capacidade de gerar reações nucleares.
0: Ele pe...
4: A meia-vida dele passou, não é isso?
1: Eu, eu não falaria meia-vida. É porque, na realidade, quando você trata de fissão, eu estou imaginando uma usina nuclear operando sob fissão, que é o que se... É o que existe hoje, não existe fusão. Então, a fissão é algo diferente da minha vida. Então, você vai dividir o átomo em dois componentes. Depois, ele pode ter decaimentos. Mas, enquanto ele, eu tenho esse elemento pobre, é porque esse elemento não consegue mais gerar energia. Quer dizer, se um inicializador, que depois a gente vai ver o que é isso, que é o neutro, ele inserir nesse nesse sistema pobre, ele não vai mais aquecer, não vai mais gerar aquecimento.
3: Como se você tivesse uma quantidade pequena de combustível, digamos, né, de gasolina qualquer combustível.
1: Não, na realidade é como se eu pegasse a gasolina e colocasse água eu não vou conseguir explodir mais o, o motor do carro.
3: Você empobreceu a
0: mistura
1: É, eu, eu acabei com a minha mistura empobreci a minha gasolina eu não consigo mais utilizar essa gasolina
0: Ele não é o suficiente para iniciar essa, essa reação, no entanto ela continua
2: sendo uh, muito perigosa se você beber gasolina com é, com água continua sendo continua sendo ruim.
0: <risos> Vai passar
2: mal igual. <risos> é verdade. E para usar a analogia, para manter a analogia, o combustível nuclear seria a gasolina queimando no motor. A meia-vida seria gasolina parada evaporando.
1: Isso, exatamente. Concordo. Vocês estão excelentes. Aí. <risos> excelentes analogias. No caso, esse lixo nuclear ele também tem certos tratamentos. Você vai dividir todo esse lixo, o que já é um, um, um processo que requer bastante energia e é bastante... Complexo, mas você divide ele para reutilizar uma parte dele, para poder reutilizar. E esse lixo. Também é o, é o grande problema da proliferação de armas, que quando você tem o, o seu reator movido a urânio, que não não é só urânio que pode ser utilizado, mas é o mais usado, ele vai gerar plutônio. E vai gerar dois tipos de isótopos do plutônio. O plutônio 241 e o 239. E esses plutônios são os utilizados na bomba atômica. Então, o lixo nuclear, ele além de ser danoso, ele é extremo Todo mundo tem muito cuidado com ele... Tem, tem que ter muita atenção com esse tipo de lixo.
3: Quer dizer que, por mais que ele esteja empobrecido, ele ainda pode gerar uma reação perigosa ainda. Mas incontrolável, seria isso, Gonzalo?
1: Pode ser, pode ser, mas é porque como ele está todo misturado, você vai ter que separar. que essa separação se chama partição.
3: Uso o PQ Magic aí que para fazer isso. Partição méxico <risos> é. Entrega a idade, né, Cardoso? Quando você... é essa?
2: é <laughs> <Yeah. laughs> Não, o problema é que você tem um carro que além de gás carbônico, ele solta dinamite. <risos> e aí você não pode usar essa dinamite no motor, senão você explode o carro. E se alguém pegar, recolher essa dinamite, pode fazer coisas ruins com ela, mas pode fazer coisa boa também, porque se você pegar o 238, você monta aqueles geradores de rádio que, por exemplo, alimentam a Curiosity e as Voyager. Mas é o urânio 238 que você está
1: falando? É.
0: Uma informação
2: interessante aqui,
0: Cardoso, agora que você você comentou, a sonda Cassini que foi a primeira, eu acho que usou um gerador termoelétrico de isótopos, né?
2: Não, já é usado desde o tempo da, do começo da Guerra Fria em satélite espião e um os primeiros usos pacíficos foram se eu não me engano, a Pioneer. Ah, certo. É bem anterior. E, e por que que a Cassini é, é, é tão lembrada por causa disso? Porque os ecochatos descobriram isso. Os ecochatos descobriram isso. <risos> <risos> e aí virou, ó, oh, vai matar a humanidade contaminada por radiação, etc. Sendo que já caiu, já teve acidente com o satélite usando gerador de rádio O foguete explodiu, o satélite caiu da atmosfera, caiu no fundo do mar. A, Na a NASA foi lá com o robô, recuperou o gerador, passou uma planela e botou em outra sonda. A
0: economia é tudo, horas. Ah. Eles devem manter aquilo fechado de uma maneira que pode cair como, quanto quiser, né?
4: Às vezes recuperar o objeto sai muito
2: mais em conta do que você fazer outro. Principalmente porque plutônio é caro pra caramba e tá acabando. Não tem mais nenhum reator nos Estados Unidos que gere o plutônio 238 que eles usam nesses reatores. É só catástrofe, é só... Aí é que ninguém mais vai querer mesmo. Só eco chato, falando de Hiroshima... Ixi, bomba! E Fukushima e minas de urânio Nossa. explorando criancinhas. Deixa eu ver mais o que aqui. As mulheres de Fukushima... As crianças de Fukushima. Daqui a pouco vai ter os cajuns de Fukushima. <risos> Era
3: isso que eu ia perguntar agora O combustível, apesar de ele ser limpo né? O combustível usado nos reatores nucleares Ele não é infinito, né ele não é renovável Qual seria a alternativa no futuro?
1: A alternativa do futuro, ela já existe Mas é porque não foi implementada ainda por ser muito caro Mas é os reatores a Thorium Que você consegue encontrar o Thorium 232 na natureza 100% dele, só esse tipo e ele é um elemento que ele vai gerar em uma certa reação, chamada reação de ativação com nêutrons. Outro elemento, que é o urânio-235, e com isso ele vai gerar energia. É, um, é, é, é complicado eu explicar isso, mas é uma certa situação.
0: Mas ainda, ainda seriam reatores de fissão. Tudo de fissão. A gente não tem o reator de fusão, né? Tem algumas pesquisas, né? Mas é, talvez a gente poderia comentar agora, porque depois a gente acha que dificilmente vai voltar nisso, né? É que é, tem algumas pesquisas com fusão que é a fusão por confinamento magnético e ou uhum. é, fusão por confinamento inercial, né? Só que, só, além de ser muito problemáticas, é, são é, extremamente difíceis de serem iniciadas, porque é, reatores experimentais, com isso, eles gastam mais energia para iniciar o processo do que o, a reação desencadeia, né? Exatamente.
2: Para dar uma ideia da complexidade do, desse tipo de reator experimental, quem viu os últimos dois filmes de Star Trek, o núcleo de dobra da Enterprise, que ela sabe. Onde tem o um núcleo de dobra da Enterprise Sim. É um dos reatores experimentais Não mudaram praticamente nada Nossa, que bacana Que legal, cara Foram no lugar, filmaram em volta e pronto Ficou o suficiente pra parecer uma engenharia futurista <risos> De uma nave do <risos> século 24. É sério, que bacana
0: que excelente, Pô. cara Eu vou aproveitar só a trazer uma, uma referência a, a um vídeo aqui Que é um, um vídeo do History Channel Quando eles ainda faziam uh, vídeos que... Ciência <risos> ciência. ciência, né? <risos> É um vídeo daquela série Maravilhas Modernas, que se chama Tecnologia Nuclear. E exatamente no final desse vídeo, eles falam sobre os dois tipos de reatores experimentais, que são exatamente o, o reator que faz fusão por confinamento magnético, né? que faz Sim. a fusão acontecer com uma grande carga magnética sobre o, o, os elementos, e o outro que é a fusão por confinamento inercial, que também é um outro processo que exatamente os dois têm o mesmo problema. Eles precisam de muito muita, muita, mas muita energia para começar esse processo. E é exatamente por isso que ainda não é viável, né?
3: Mas ali, depois que inicia é controlável,
0: facilmente... Aí nós vamos ao nosso especialista. <risos> <risos>
1: é, eu só queria, queria fazer duas, duas colocações aí em dois pontos que foram tratados. Primeiro, a respeito do... É, eu tenho um carro que ele, além de pro... De, de gasolina ele produz dinamite que seria o, o combustível é o, a pólvora na realidade é como se o carro ele, poss, ele ele produzisse no meu se eu tivesse no meu meus resíduos nucleares eles fossem a pólvora em pouca quantidade e muita areia né ele produz isso então a pólvora seria o, o meus o, o plutônio né principalmente dois tipos dois isótopos e a areia que é em maior quantidade elas são produtos de decaimento são outros materiais radioativos que estão aquecendo, eles vão aquecendo e tem que ser guardados por um longo tempo, no mínimo 80 anos, pelas leis alemães. Ah, é. Nossa. E não serve pra nada? Isso é lixo mesmo. É lixo. Não tem como aproveitar. Certa parte dele tem, mas a maior parte não. E o que é que se faz com essa? Então a gente tem que deixar lá 80 anos. Hoje uma, da, um, uma das ciências, dos estudos hoje hum. mais forte nessa área, é que se chama transmutação. Ele vai transformar aquele resíduo nuclear quente quer dizer, um resíduo nuclear que está decaindo que pode fazer mal à sua saúde, não necessariamente ele é quente na temperatura, mas alguns são, em algo que não seja tão radioativo, ou que a meia-vida dele seja muito curta e que com dois,
2: três anos já não exista mais nada dele. Até porque você tem que evitar que um maluco monte uma bomba suja.
0: É verdade, exatamente. Esse é um outro grande problema, né? Também tem isso. Você sumir qualquer parte desse lixo aí e bomba suja pf, é o sonho de, do, do Homem Bomba, né? É só ele subir num prédio e começar a espalhar o negócio no vento.
3: Não dá ideia não, cara, não dá
0: ideia. <risos> Mas é assim, né? Ah, mas conseguiu um material é que são elas Imagina que isso aí deva ser controlado ao extremo, né? Depende, né? Na Rússia você consegue tudo, cara Dá pra comprar no Mercado Livre? <risos>
2: Vocês sabem que se o PCC tivesse realmente intenções terroristas E soubesse história, já estaria procurando em ferro velho Por, por raio-x de dentista, Eita, né?
3: corta, corta isso aí, seu mano. Não pode ir lá não, sei. isso A aqui, pô Vem, abrindo,
1: ah, cara no caso. Não, o raio-x dentista já é outra situação. Ele já usa partículas beta né, para gerar o raio-x. Mas quando a gente for tratar dos tipos de reação nuclear, tipos de, de decaimento, a gente vê isso.
2: O resultado final é o mesmo. Outra
1: colocação que eu queria falar era a respeito do confinamento magnético. Na realidade, por que tem que existir algo magnético? Porque numa, no, no, no processo de fusão, como ocorre no Sol, mas as reações são diferentes, a fusão ela requer uma alta temperatura. Temperatura de vários milhões de kelvins. Então isso é impossível, não existe material no mundo que consiga suportar uma temperatura dessa. Então você tem que suspender o seu material que vai sofrer fusão, são dois elementos, hidrogênio e um isótopo do, pode ser hélio, mas normalmente é um isótopo do próprio hidrogênio, é o trício, e você tem que suspendê-lo. Você tem que suspender isso magneticamente e gerar uma temperatura
0: igual ou parecida com a do sol. Nossa, cara. Mas ela vai gerar essa temperatura através da
1: pressão? Não, é por isso. Se fosse possível aumentar a pressão, se conseguiria diminuir a temperatura. Mas como não existe material no planeta, que se tenha descoberto até hoje, né? para suportar tanta pressão... Com tanta temperatura, que é que se, se teve que fazer? A gente vai ter que diminuir a pressão, mas vai ter que aumentar a temperatura para conseguir fundir o hidrogênio junto com o trítio Quando houver essa fusão, essa fusão tem que ser gerada nessa temperatura. Quando isso acontece, aí é liberada energia. E essa energia vai esquentar água, basicamente e isso. Não, não, é, não é tão simples assim, mas é como se essa energia vai gerar água, que é liberada. Só que essa energia, é para você conseguir esses milhões de Kelvin, é muito mais energia do que aquilo que você está sendo liberado pela fusão.
4: Você vai gastar muito mais para gerar energia do que... Tá muito mais
2: para aquecer do que para gerar energia. Isso. Certo. Teve um sucesso num desses experimentos, acho que mês passado, que pela primeira vez durante um pentelionésimo de segundo eles conseguiram mais energia do que, do que colocaram para a reação de fusão. Mas é o tipo de coisa que está, vamos chutar sendo otimista, 50 anos no futuro. Né? Uhum.
0: Agora, deixa eu só perguntar aqui porque eu estou bastante curioso quanto a isso. Porque faz um tempo já que eu ouço falar sobre a fusão nuclear, né? Essa pesquisa tão incessante sobre isso é porque a fusão é mais fácil de controlar ou ela gera menos resíduo ou é mais limpa? Qual é que é a... Por, por que, que você persegue tanto a fusão nuclear?
1: Excelente pergunta essa. Realmente foi bem colocado. Qual é o resíduo da fusão? Hélio. E esse hélio, ele pode até ser reutilizado para se fazer fusão vai depender do tratamento. Então você não tem problemas de, de, de resíduo tóxico, como você tem na fissão. Não tem isótopo radioativo como sobra, é isso? Exatamente. Então é o nosso sonho de consumo. A princípio, o que você tem né, de que pode gerar um certo transtorno, é porque você vai gerar um, a reação do hidrogênio, você está juntando hidrogênio e o trítio, ele vai gerar um átomo de hélio e um neutro. O problema está nesse neutro, porque ele pode gerar o um que se chama de reação de ativação, ou seja, ele pode, se ele não for bem planejado, ele pode gerar outros elementos adiativos. Ele pode ativar um elemento. É por isso que se chama reação é de ativação. e vai transformar um elemento que não é radioativo em um elemento radioativo. Então esse é o, é, é um, é o problema da fusão, além da, da temperatura. Mas e ele também gera mais energia do que na fissão. E, e como você tinha perguntado no início, há muitos estudos a respeito da, da fusão nuclear, inclusive na França, aqui próximo, eles já construíram um prédio que eles estão utilizando o projeto um projeto russo, que foi o melhor projeto até hoje já desenvolvido, para conseguir fazer esse toroide magnético, para conseguir suportar as reações de fusão em, em um ambiente magnético, um campo magnético suspenso.
3: Para o pessoal que não sabe o que é, o toroide é como se fosse um donut. É, exatamente. É, exatamente. É, desculpe. É <risos> um bem, bem da engenharia
1: mesmo. É, ele é como se fosse um donut e dentro desse donut está sendo gerado um campo magnético circular e o tritium junto com o hidrogênio está havendo reação. Mas essa reação só ocorre a vários milhões de kelvins. A outra dificuldade, além da, da temperatura que é necessária para fazer na fusão, você tem que ter um ambiente extremamente limpo. Né? Não pode ter é, resíduos, outros elementos dentro do seu toroide, dentro desse donut. Então, tem que, tem que ter certos cuidados. Mas quando você cria certas condições, essa reação seria muito mais viável do que a fusão. Hoje, que eu conheço, só tem a França trabalhando nisso e parece que ela está bem, bem avançada. A Alemanha, assim, a Alemanha também tem um centro que estuda a geração por
2: fusão. Uma, uma pesquisa bem grande está sendo feita no Lawrence Fishburne, no National Ignition Facility, que é justamente o que eles usam para o reator de dobra da enterprise Detalhe, o troço é um prédio enorme, com quilômetros e quilômetros de, cana de canalização para passar lasers, e no final das contas, eles usam, eles, eles conseguem focalizar alguns picowatts de laser, não, pico não, como é que é? Tera, giga, o que vem depois de giga? Giga, depois de giga tera. Para lá de ter de laser, só que é um, só que é um pulso de microsegundo e uma cápsula, e uma cápsula de, de tritium desse tamanho. Pegadas atômicas, a mãe atômica. Tem uma, tem um é filme bem. que se chama mãe atômica.
3: Tem césio no meu sangue também.
2: Blackwater, césio <risos> que no meu sangue. vocês acharam. Sangue, ah, beleza. Cara, é alta vocês isso aí. Vai cortar os pulsos. Não, os caras nunca mais tiram uma radiografia na vida, cara. Filhos do urânio, cara. Filhos do urânio. Curiosidade mata. Sério. Isso parece aqueles filmes que a professora passava pros alunos no Simpsons.
4: <risos> Verdade.
3: Pois é, gente. O, como o Gonzaga tava falando, a fusão seria muito, muito mais amigável ao meio ambiente, né? Até é comentado sobre isso no documentário Caminho da Into Eternity passou até na cultura,
0: uns dois três anos. Ele é de 2010, esse documentário.
3: Eles mostram a construção de um depósito subterrâneo de lixo atômico.
0: Eu vi esse documentário há pouco tempo. Peguei ele na locadora do Paulo Coelho. <risos> <risos> esse documentário, assim, ele é, é muito bem Produzido, ele tem uma narrativa bem bacana e ele fala exatamente sobre a construção desse depósito, né, é, que está sendo construído pela Finlândia nessa ilha para exatamente abrigar o, o resíduo, né, dos reatores nucleares do país. Ele traz algumas informações bem bacanas e gera até alguns debates que as pessoas de lá estão preocupadas com, por exemplo, é, como é que eles vão é, rotular de maneira correta aquele lugar para que as pessoas daqui 100 mil anos saibam que ali tem é, perigo então, durante o documentário eles vão falando vão dando esses... ele alterna né? o, docu... o documentário ele alterna entre é, conversas com especialistas entre conversas com políticos entre conversas com outras pessoas envolvidas no projeto, filósofos falando sobre isso, né? E uma coisa bem interessante que eu lembro é que, por exemplo eles queriam colocar aquele quadro bastante famoso, o Grito o Grito, né?
3: <risos>
0: é, pra sinalizar de que ali existe perigo Não é mais fácil simplesmente desenhar uma caveira? Todo mundo <risos> entende. Hoje, né? Hoje entenderia isso, né? Mas veja bem, olha o debate que eles propõem, né? Daqui 100 mil anos, quem é que vai estar habitando aquela ilha? Daqui 100 mil anos, como é que vai ser a comunicação, entende? O resíduo ainda
2: vai ser radioativo, né? É, e... Se a civilização decair, se a civilização decair... <risos> A um mundo Mad Max, em que você não consiga lembrar que ali uma, nos últimos 100 mil anos era um depósito de lixo nuclear? Caguei. <risos> ninguém se importa. <risos> Porra, ninguém se importa, vai ser <risos> um. Ali era uma, um depósito de lixo. Nuclear. Três malucos com tacap, um, tacape, um sujeito usando com um, um moicano ferrado, usando num bug de areia. E vão parar na porta. Ah, o que será que tem aqui? Tanto faz que se dane. <risos> <risos> bug de areia tá sendo no bonzinho. É, que todo filme, todo filme pós-apocalíptico tem bug de é verdade. É. Envolvida Plutônio,
3: né, nesse caso.
0: Mas assim, ó, fica, fica a recomendação, tá? Esse documentário, ele ele é bem bacana. É, ele fala sobre algumas implicações que eu, por exemplo, não tinha nem, nunca tinha me passado pela cabeça esse tipo de implicação. Ou depósito que eles estão construindo lá é na rocha sólida, não tem, foi feito um estudo, não tem possibilidade de, por exemplo, movimentos tectônicos danificarem aquela estrutura. E uma uma série de coisas que aparecem ali. Eles falam sobre o tempo que o material tem que ficar confinado. É, alguns materiais como o urânio 235, eu não sei se essa informação procede, pelo menos é o que eu tô, eu tô tendo aqui. Pode ficar 7 bilhões de anos radioativo.
1: Aquilo ali é a meia vida do urânio. 7 bilhões de anos. É mais tempo do, do urânio
2: 235. É mais tempo do que o tempo da própria Terra,
4: né? 4,5 bilhões.
2: Ou 6 mil anos. Alguém tem, alguém tem que trabalhar a controvérsia. <risos>
1: É conta, né? Tem até uma conta nuclear Todo livro de, de engenharia nuclear Traz esse tipo Que você faz o cálculo A partir da quantidade inicial de urânio Na Terra Até os dias de hoje é, Então você tem como fazer esse cálculo De 4,5 bilhões Rapidamente No caderno Atá!
2: Fogo Amigo de Volta ao mal Duck and Cover.
3: Por falar nos Simpsons tem o link também dos joguinhos aí de... E De Android e iOS dos Simpsons. Bakush é,
4: é sobre as bombas mesmo. Tô vendo aqui. <risos> as crianças
2: sacrificadas de Gaza Nagasaki Nossa. 1945. Não há uma Jordânia nuclear. Nossa.
3: <risos> é bastante inspirador, né? <risos>
2: VIVO forró de Uma
1: pergunta para todos vocês. Vocês teriam coragem de pegar no urânio?
0: Tão falando aí na
1: rua que você tá andando com umas amizades muito suspeitas, um pessoalzinho
0: meio afeminado.
1: Tivesse uma pastilha de urânio perto de vocês, o que é que vocês
2: faziam? para pras montanhas. Pego até Plutônio. Se me der uma máscara, eu pego até Plutone.
3: What?
4: Não, queria eu vazar, eu tô fora.
2: <risos> eu ando com um gerador de antimatéria no bolso. O iPhone? <risos> é um chaveiro de trítio. <risos>
1: é verdade. <risos> é um positron. A gente pode até comentar sobre isso daqui a pouco. Mas o urânio, ele não é radioativo. Ele é encontrado na natureza. Ele não. Você pode... Ninguém pega mesmo no urânio com a mão, mas com a pinça não tem problema nenhum.
0: É de urânio que nós temos minas aqui no Brasil. Na Bahia, a mina que tem lá é de urânio é de outro material que é usado? Uh... É,
1: é, é urânio mineral.
0: É esse urânio que nós estamos falando, né? Que na realidade isso
1: é areia. Que depois, com um certo processamento, você vai conseguir pegar urânio. Urânio
0: natural.
3: É natural. Na cidade de Caetité, na Bahia
0: Exatamente, na cidade de Caetité Que tem essa mina, né?
3: Mas não é urânio enriquecido, né?
0: É urânio mineral, porque depois esse material É que vai ser enriquecido né, em centrífugas e tal Pra virar urânio combustível, não é isso?
2: O nosso urânio ainda, vai, ainda depende muito Do Bolsa Família, cara, ele tá longe disso. <risos> Jorge Flávio Oi O
1: que é que significa enriquecer urânio?
2: <risos> Boa
3: pergunta, Gonzaga
1: Dá dinheiro pra ele, ué <risos> <risos> Pô, tirou as palavras da minha boca
3: O alemão faz essa piada também, né?
1: Não, aqui não tem essa piada, tipo, não Não tem esse tipo de brincadeira assim, não <risos> Não tem piada, ponto, é. né? Não tem esse tipo de brincadeira, não, não tem piada é Às ó. vezes em
2: inglês, às vezes
1: Mas quando você pega esse urânio, o urânio natural Ele é composto de três tipos, três isótopos O 234, 235, 238 Qual é o importante desses três? O único que pode ocorrer uma fissão É o 235, e se eu tenho 100% de urânio natural eu tenho 99,3% de urânio 238 e o urânio 235 é, 0,7%. Então eu não tenho quase nada de urânio 235 no meu urânio natural. O urânio 234 ele pode ser desconsiderado, é muito menos. Então eu tenho que, de alguma maneira no meu urânio natural, eu colocar mais urânio 235 ou retirar o urânio 238. Isso que se chama enriquecer urânio.
4: Você separa o urânio que não serve.
1: Tentar tirar, que isso requer muito Energia, muita energia. E o Brasil é o que tem uma das melhores tecnologias, que ela usa centrífuga, o Brasil usa centrífugas magnéticas para fazer esse tipo de separação. Os outros países não têm isso? Tem, mas só que nenhum país conseguiu fazer uma centrífuga magnética com rendimento positivo, que é o, o que o Brasil conseguiu fazer. Então, no Brasil, se consegue ter um rendimento positivo no enriquecimento do urânio. E outros países não. E outros países tentam utilizar outras técnicas. Os Estados Unidos usam uma membrana. É uma reação química que ele tenta passar... Só o urânio 235 e não deixar passar o 238.
3: E o que é que você quiser dizer com rendimento positivo, Gonzaga? É porque
1: eu consigo. Aquele urânio que eu consigo gerar, eu consigo, com ele, gerar mais energia do que aquela energia que eu tive que usar para poder fazer a separação.
4: Por assim dizer, o processo que a gente usa aqui não dá prejuízo.
1: Exatamente, tem lucro. Os Estados Unidos, como é que ele usa? Eles usam uma membrana. É um processo líquido, é uma reação, uma reação química, apenas isso. Que ele tenta passar por essa membrana só o urânio 235. Mas qual o grande problema disso? Para você separar urânio de plutônio é fácil, porque são compostos diferentes. Não é tão fácil, mas é mais fácil do que se você separar urânio de urânio. Você tem um urânio e urânio, só que um é um isótopo que tem três átomos a mais do que o outro. Então, isso é que é muito difícil fazer. Isso é extremamente complicado. E os Estados Unidos ele usa essa membrana para fazer isso, que também requer muito, muito gasto de energia.
3: Para vocês fixarem melhor essa diferença, existe um joguinho aqui que vai estar no post, chamado Fission Impossible, né? que é justamente o objetivo do jogo, é você criar uma reação de fissão nuclear, usando urânio 235. Então o objetivo é você pegar as partículas de urânio, juntarem e criarem a reação nuclear. Vai estar tá, vai tá no post aí pra galera. Pena que é em flash, né?
0: <risos> um joguinho para ensinar isso, é.
1: Como você fazer o enriquecimento do urânio jogando, ó.
2: perfeito Boa ideia. eu tinha um, jo, tinha um joguinho que eu, eu vi uns três anos atrás não sei nem se eu escrevi sobre ele na, na verdade não era nem joguinho, era um site que tinha um tutorial e um simulador de painel de controle de usina nuclear porra, que foda <risos> <risos> mas não era que nem aquela do Simpsons não, era, era, não, era pior <risos> cinco das três vezes que eu joguei quatro em quatro eu consegui derreter o núcleo e na última eu não consegui nem ligar
3: é mais fácil o que é né Cardoso o que é é mais fácil mas
4: tipo assim, no, no caso da, das usinas americanas que usam essa técnica de membrana elas não são tão eficientes comparando com a nossa técnica de centrífuga que a gente usa aqui. Elas são eficientes
1: mas elas teoricamente não, são, não seriam tão eficientes quanto a centrífuga que é usada apenas no Brasil. Mas existem outras... Eles usam outras centrífugas que não são magnéticas que geram certa energia. Mas o rendimento do Brasil é o melhor que existe.
4: E a gente só tem duas usinas capengando, uma terceira que nunca saiu do papel direito. E para botar elas pra funcionar é o maior auê, né?
1: É, exatamente. E, e outra coisa, quando você começa a, a operar uma usina nuclear, pronto, se você começou, faz uma semana. Não, agora eu não quero mais. Vou desligar. Pronto. Pra você desligar, você tem que esperar mais ou menos um ano.
0: Não tem como interromper o processo. Isso depois,
1: porque os elementos da reação, eles vão continuar reagindo. Então, até que você tenha condições de retirar esse lixo, você vai demorar, dependendo do tempo de operação, vai demorar um ano ou mais, pra você conseguir realmente desligar. Porque esse lixo que eu falo, o que é que acontece? Quando você tem lixo, você vai ter que esperar. Aí, você vai ter que... Pra você guardá-lo, você transforma ele em vidro. E você se transforma dessa maneira. Então, é o que se chama de vitrificação. É, aí você já está fazendo um gerenciamento dos resíduos. Então, agora eu vou ter que vitrificar essa, esse lixo, que eu não tenho mais como utilizá-lo, não tenho como mais fazer parti partição dele, não partição de computador, mas uma partição de aproveitamento do material que ainda poderia ser reutilizado. E eu vou guardar, mas com isso, realmente, você diminui um pouco o tempo que ele ficaria se ele não tivesse
2: vitrificado. E você ganha de brinde uma fornalha radioativa. Beleza Vem cá A gente está falando com esse criminoso Aí na Alemanha Trabalhando nesse só quer, só quer fazer maldade Com as nossas crianças É, pô, provoca câncer em todo mundo Seu, Seu produtor de lixo nunca, Só pensa em dinheiro Você usa gatinhos Como elemento de, como, como elemento não, de não, controle Não, não, né, <risos> não <risos> é
1: experiência com Beagles <risos>
3: Mas fala sobre o radônio, Gonzaga, também um pouquinho, que ele é um dos subprodutos né, desse gerenciamento de resíduos.
1: Na realidade, o radônio, ele é um produto dessa fissão do, do urânio 235. Existe a cadeia do radônio, onde eu vou gerar o radônio. Mas qual é o grande boom desse radônio? Qual é o grande problema dele? É porque eu tenho o urânio natural, que ele decai. Ele tem 7 bilhões de anos para decair. Decai muito devagar, mas decai. E ele está gerando esse radone. Mas o radônio, ele é um gás e ele é um gás nobre. Então, ele é o único composto radioativo e que em forma de gás. Então, ele é muito prejudicial. Ele é formado normalmente no subsolo, pronto, na Bahia, já que foi dito que na Bahia tem algumas minas de, de urânio. Poderia ser um exemplo. Aqui na Europa também tem outros exemplos a respeito. E que ele, normalmente, o que acontece? quando você tem rachaduras na fundação da casa ele entra na, na casa ele se instala e ele tá liberando o que se chama de radiação alfa essa radiação é a mais danosa ao corpo humano.
0: Nesse documentário do History Channel eles falam sobre isso quem for ver esse documentário Maravilhas Modernas Tecnologia Nuclear, eles falam lá sobre esses detectores que usam pra essa historinha que você está contando aí.
2: Aí na Europa tem disso, né? Detector de fumaça usa amerício e teve um moleque nos Estados Unidos que montou um reator nuclear em casa para bater de ciências, usando amerício de detector de fumaça. Nossa,
0: cara! Bem lembrado. É exatamente essa história que o Cardoso falou. Ele é
1: um elemento que decai em partículas alfa. Então ele é extremamente perigoso. Mas ele só é perigoso se, se houver incorporação. Quer dizer, se você engolir,
3: basicamente. Já que você comentou sobre sua partícula alfa, Gonzaga, poderia também fazer a diferenciação entre os tipos de radiação? Alfa, beta, gama. Aproveitar o gancho lá, aí. Agora é
0: a parte aula.
1: É. <risos> Senta na cadeira. Exatamente a aula, a gente sempre começa mesmo com a partícula alfa. O que é a, é, o que é a partícula alfa? ele é um elemento que é, é o hélio, é o gás hélio, sem os elétrons. Ele é composto por dois nêutrons e dois prótons. Muitos elementos, como o amalício, ele já libera, ele tem um número atômico muito alto, 95, e tem muitos nêutrons. Então, quando ele é muito pesado, o átomo é muito pesado, o que, é que acontece? Ele tende a, a liberar certos átomos para conseguir obter a sua estabilidade. Porque ele não está estável na maioria das situações. Ele tem muito. Imagine, você tem muitos prótons. O que é que acontece com os prótons? Eles tentam se repelir. Para isso, você tem que ter muitos nêutrons para tentar contrabalancear. Além disso, você tem a força nuclear forte, que é aquela força que tende a puxar os prótons uns para perto dos outros e os nêutrons também. Dentro do núcleo. Só que tem muitas situações que isso não é suficiente. E o que é que a natureza ela faz? O que é que esse átomo faz? Ela libera partículas. E quando você tem um átomo inicialmente muito grande, como é o caso do Amaurício, você vai liberar uma partícula alfa. Amaurício matar?
0: Que história é essa?
3: <risos> o Amaurício? O Amaurício matar.
0: Ah, oh, não.
3: O
1: Amaurício <risos> E vai matar mesmo, é <risos> porque <risos> ele mata mesmo de <risos> Então ele vai liberar uma partícula alfa. Que a partícula alfa são dois prótons e dois nêutrons. Também conhecido como núcleo de hélio. Bem lembrado, bem lembrado. É um, é um núcleo de hélio. Às vezes não se escreve alfa. Às vezes se escreve hélio com dois mais. Porque ele não tem os elétrons. É so, Somente os núcleos. Somente os nêutrons e, e, e os prótons. Já a partícula beta, ela tem dois tipos. Tem o beta menos e o beta mais. O beta menos, ele transforma. Eu tenho, eu tenho um átomo... Ele está transformando um nêutron em um próton. Ele transforma um nêutron em um próton. É, é assim que se tem que entender. E o que vai acontecer com esse nêutron? Ele não tinha carga, o um nêutron, normalmente, quando você tem um, um átomo enriquecido com nêutrons. Então, você tinha um nêutron que não tinha carga, e agora ele virou uma carga positiva. Só que, para contrabalancear isso, tem que ser ejetado desse nêutron uma carga negativa, um elétron. Então, eu estou liberando de um nêutron um elétron. Quando eu libero do nêutron, que estava um negócio é, zero. eu libero menos um. eu tenho que colocar mais um nele. então ele ficou positivamente carregado. cara, eu nunca devia ter fugido daquelas aulas de química. É e também de soma, diminuição.
3: well, before we answer that, I think we should address the more
1: important question: how dumb are you? <laughs> e, o, e o positron o que é o a partícula beta mais ela transforma um próton e um nêutron ela tira essa carga positiva do próton e ele se transforma no nêutron só que o positron ele tem um detalhe que é muito utilizado em equipamentos médicos porque ele é muito utilizado, que é o Fluor 19, que é muito utilizado em equipamentos médicos. Porque ele, logo que ocorre o positron, tem, tem até umas piadas científicas que falam sobre a vida desse positron. Esse positron, ele, logo que ele é expelido do, do átomo Ele já se transforma em energia Ele não tem uma vida muito longa Ele tem que se transformar imediatamente em energia Porque ele, ele é um, algo, alguma coisa positiva E ele está dentro do núcleo O núcleo é positivo e neutro Mas quando ele está saindo Já tem uma constelação de elétrons Então aquele positivo Com algum elétron que ele encontrar Eles vão se cancelar Vai formar é uma matéria com uma antimatéria O elétron pode ser a matéria e o positron, a antimatéria, eles vão se juntar e vão liberar energia. Mas só que que forma de energia nesse caso? Eles vão liberar fótons. Só que qual é o grande, a grande questão desse fóton? Ele vai liberar fótons exatamente um com 180 graus do outro. Então, com um circuito, que normalmente é um toroide, aquele donut, não tem o donut que a gente entra na tomografia computadorizada, não tem uma pessoa que entrar, ela fica deitada, tem que ficar extremamente parada. No
3: cilindro, né? Não?
1: E ela tem que entrar naquele naquele túnel naquela bola que aquela, aquele donut que a pessoa entra ela nada mais é do que um campo magnético aquele campo magnético vai tentar detectar exatamente de um lado onde está chegando o fóton, e do outro lado, 180 graus, no mesmo instante. Quando ela conseguir detectar isso, ela consegue também detectar de onde foi a origem, de onde surgiu esses dois fótons, um 180 graus do outro. Então, eu tenho com isso como mapear o corpo humano, porque eu estou dando certo material radioativo, normalmente o Tecnício, é 99, meta estável, eu tenho que dar isso ao meu paciente, ele vai emitir esses fótons, e eu consigo mapear dependendo da situação, onde é que está o sangue, como é que está o pâncreas dele, como é que está o estômago.
3: É isso que chama de, de contraste, né? Na realidade, você, você que está emitindo a radiação e o aparelho está apenas detectando. Exatamente. Né? De onde é que está saindo aquelas partículas. A
2: parte divertida é que você está ali tranquilo dentro do, do tomógrafo enquanto o seu corpo está sendo lentamente desintegrado por antimatéria.
0: <risos>
2: <risos> Legal. E você só me
0: diz isso agora? <risos> Quantas vezes você foi é, sem eu mais? Assim, assim, tá? Nesse Cara, ano passado eu devo ter feito umas cinco tomografias. Nossa.
2: Olha, a ressonância magnética é mais, viol é mais violência ainda quando você imagina. Ferrou. Exatamente como o negócio funciona. Quer dizer que aquela barulheira toda
0: da ressonância magnética...
2: Até <risos> então o corpo se desintegrando. É
0: <risos> age, até mesmo assim.
2: Não, a ressonância magnética é outra coisa. Não,
0: a ressonância magnética, ela já é
1: um outro tipo, ela já usa o spin nuclear para conseguir mapear o corpo. É já outro sistema, ela tem uma, uma energia maior.
3: Mais danosa, né?
1: Mais agressiva. É um pouco danosa, mas é porque ela tem é, funções distintas da tomografia. Ele vai colocar um campo magnético forte, ele vai conseguir alinhar os, os, os giros nucleares em uma certa direção. E quando ele liberar esse magnetismo, todos esses atos vão emitir energia, uma energia magnética. E que isso é detectável pelo sistema e que dependendo da região, dos compostos que foram tomados, que a pessoa ingeriu, pode ser mapeado o que está com algum certo problema, pode ser diagnosticado a situação do, do paciente.
3: Como se fosse um microse lá, você está entrando num um campo magnético forte.
1: No caso, é como se cada átomo soltasse um flash ao mesmo
4: tempo e a máquina captasse a imagem e formasse uma imagem. É,
1: você pode até entender isso, não seria assim, um flash, mas... O flash eu ficaria até mais por conta Da tomografia, mas A ressonância magnética eles...
2: O elétron dá um gritinho em onda de raio
3: <risos> Pode
1: ser A é é o <risos> Então, são sistemas. Isso é a partícula beta. Beta positiva, beta mais e a beta menos. Depois disso, a gente tem a radiação gama. A radiação gama ela é a que tem alcance ilimitado. Ela pode passar através de qualquer matéria.
4: Ela não, é um, ela não é partícula, é uma onda, no caso, né? Ela é uma onda.
1: Como é que ela é gerada? Ela é gerada a partir do núcleo. Pronto, eu falei no Tecnício 99, meta estável. Eu consigo esse Tecnício a partir do urânio. Mas o que é que significa esse meta estável? É porque o núcleo ele não está está estável. Ele precisa de algo para se tornar estável. E o que é que é esse algo? É a liberação de um fóton. Então, ele vai liberar um fóton e vai ficar estável. Quando ele está metastável, ele tem certas de deformações. Então, os fótons eles se originam do núcleo. Os raios-x se originam da camada de elétrons que um núcleo possa existir. Não há diferença nenhuma entre raios-x e partículas gama. A diferença é porque um se origina no núcleo, e outro se origina na camada de elétrons. O que vem do núcleo, ele tem uma energia maior do que aquela que se origina na camada dos elétrons.
3: Mas os dois são ontem, né, no caso? E os dois
1: são igualmente
4: danosos sem proteção.
1: São, mas eles são menos danosos. Eu, eu não vou dizer assim danosos. Danosos a gente vai ter que entrar num, num, numa outra questão que se chama de dose, né? E já tem uma, uma, essas questões incluídas nessa, nesse assunto. Mas é bem interessante também. Mas a radiação gama ela não é tão danosa. Já a radiação beta, ela é mais danosa. E a radiação álcool, alfa, essa sim é extremamente danosa mas desde que você tenha incorporado porque se tiver um material do meu lado, mas ele é emissor um apenas de partículas alfa, não há de se ter medo ele não consegue penetrar na sua pele apenas uma folha de papel já blinda qualquer emissão alfa, ele tem menos de um centímetro, se não me faz a memória no ar, ele não consegue ultrapassar do ar, então até pra gente, lá no laboratório de engenharia nuclear, de física nuclear é para que a gente possa medir as situações da partícula alfa, a gente tem que usar o vácuo, porque senão a gente não consegue fazer nenhum, nenhum tipo de, de medidas com isso.
3: Desaparece, né, rapidamente.
1: No caso, o problema
4: da radiação
1: gama é o fato de, por
4: ser uma onda, ela acaba penetrando mais fundo do que qualquer outra partícula, não é isso?
2: Tecnicamente, se você for radiação gama, ela é tanto onda quanto partícula, porque fóton é fóton, mas... Não, na realidade, a radiação gama ela não é tão danosa,
1: porque ela é só onda. Pode até ser aquela questão de partícula, onda, né?
2: Fala isso pro Bruce Benner. É, o Bruce Bruce é a radiação do Hulk fala isso pro Loki <risos>
3: tava demorando é exato. Oh, oh, oh. fala isso pro Loki <risos> Não, você fala isso pro porque Loki.
2: Bruce Banner
0: ferrou <risos> muito rico, muito rico. É, é. we have a Hulk bitch Oh, agora deixa eu só aproveitar fazer uma perguntinha sobre a radiação gama. Essa que é usada para fazer a irradiação de alimentos, não? Sim, boa questão. É, mas você faz isso dentro de um reator nuclear. Ah, isso me deixa muito tranquilo. Eu vou pôr no lixo aquelas maçãs ali da cozinha.
3: Por isso que elas estão ficando verdes, hein, Silmar?
0: Você não tem pra onde correr Eu vou só puxar de novo mais um pouquinho tá? Que nesse documentário do History Channel Aparece o reator nuclear em que é feita a radiação Quem tiver querendo ver como é que é na prática Tem ali Qual é o grande problema disso? É que ninguém vai querer comer Nenhum
1: tipo tem comida Não, isso aqui foi desinfetado Não tem nada aqui Mas foi, foi, é. foi com energia nuclear Aí ah, eu não vou comer isso aqui de jeito nenhum Então há um preconceito Ninguém acontece isso Mas um grande exemplo que, que me foi dito porque existe, e já foi tentado Se fazer isso, você consegue maturar Vinhos e whisks Em um reator nuclear Então aquele vinho de 12 anos, 23 anos Em vez de você esperar todo esse tempo com um barril Você consegue fazer essa maturação Em, vamos dizer, uma semana Em um reator nuclear ou até menos Mas só que quem é que vai beber? O legal é que é barato, né? <risos> não sei se ia ser barato, não é.
2: Ô Cardoso, não fizeram com cachaça aqui no Brasil? Tinha uma pesquisa sobre, essa, sobre isso Mas o Daí já é outro nível isso daí já é alteração da estrutura do alimento usando, usando radiação. O que você tinha falado antes, a irradiação para esterilização, isso é usado direto. Até o Brasil, que é chato, não reclama e não, e não regula e não precisa, nem não precisa nem identificar. É uma coisa até bem comum, não?
3: Muito comum. Mas você comeria, Gonzaga?
1: Eu
0: meu livre, sinceramente. <risos> Eu que não comia mesmo. Puta! <risos> Eu tenho uma leve impressão que eu vou ter que cortar essa <risos> última parte. Vai ficar fora o William do Film
3: Festival. Eu acho que os últimos 10 minutos.
0: Isso que eu fiquei me segurando, hein? Eu ia falar que esses eco bobo aí são que nem aqueles caras que foram lá e só, só tiraram os bigos e deixaram os ratinhos. <risos> <risos> Fala para nós sobre o contador Geiger.
1: O que é o contador? Na realidade, eles vão tentar verificar os decaimentos. Esses decaimentos que a gente acabou de falar. O contador Geiger ele tem que ser excitado.
2: Ei, como você
1: Cara, é. Por isso que não é muito usado É complicado é. essa palavra, meu Eu já sabia que ia sair guerra <risos> Ele tem que ser citado Em uma certa situação Para conseguir fazer essa detecção E ele tem vários problemas Mas o que é que ele, que acontece? Não, você tem que saber Alguma coisa da sua amostra Ah, isso aqui é um Curion, É um emissor alfa Ah, então eu vou selecionar Na posição aqui do meu contador Para contar os decaimentos alfa Aí eu faço uma contagem De como tá fazendo esse decaimento O melhor detector que existe aquele que dá maior precisão, são os detectores de germânio, né? que é um semicondutor. Quando a radiação bate nesse semicondutor, há um pulso e gera uma certa tensão, que essa tensão ela já é qualificada para fazer uma medição da radiação que está sendo emitida por aquela amostra. É uma precisão muito boa. Ela consegue fazer medidas de baixa radioatividade. Quando eu falo baixa radioatividade, é como o urânio 238 Ela é urânio natural, mas ele decai. Mas, como já foi falado, ele decai, o 235, com a vida útil de 7 bilhões de anos. Então, para sair um, uma partícula alfa dele, demora um certo tempo.
0: Dá tempo pra ele tomar uma dosezinha daquele uísque que você falou aí. É, tem que ser bem maturado, né, com
1: uísque, <risos> aí, <ele, risos> aí ele vai se excitar, aí ele vai conseguir emitir mais. Ou então vem um neutro em cima dele. É oh, Aí ele vai sofrer fissão, os produtos da fissão vão decair. Então, é, o detector de germânio, ele é muito, muito utilizado, porque já usa um semicondutor. Existem muitos outros, o cintilador é um outro método, ele, já, ele eu já tenta detectar os fótons que são emitidos com uma situação para fazer a contagem da radiação que é emitida por uma amostra hoje em dia os laboratórios mais tentam se utilizar são esses de germânico mas nem todo laboratório possui ele e quando você é aluno de mestrado o máximo que você consegue é o, o centilador porque ninguém mais ninguém quer lidar o
2: outro outro tipo
1: de de contador apesar de que agora a gente está usando de germânio lá no laboratório de
2: química nuclear e como não tem dinheiro para comprar amostra radiativa para todo mundo te manda para rua Pra ficar catando raio cósmico
1: <risos> Vamos falar em é raio cósmico Qual é o mais comum raio cósmico? Qual é o, o tipo de radiação cósmica Mais comum?
4: Caramba você me pegou. <risos> Você me pegou.
1: É o próton. Me pegou mesmo. É o próton. Em 60%, salvo o melhor juízo, salvo engano, 60% da radiação é, cósmica ela, são prótons. Exatamente por isso que a ativação do, do nitrogênio na atmosfera, o nitrogênio 14, ele se transforma em carbono 14. É um
2: elemento radioativo. Né? Então... Beleza, muito bom, cara. Eu sempre me lembro do equivalente da, do termo. A, a história da partícula de Deus? Sim, o um motion, né? A história da God Particle. Tem também a, a, a famosa a Oh My God Particle. Oh My God
4: Particle. A partícula, a partícula de ali. Deus, que na verdade não era nem pra chamar assim, né? É, exato. Foi problema de editor. O Higgs e a equipe dele, como era difícil pra caramba deles identificarem a partícula, eles a definiram como a Goddamn Particle. <risos> <risos> Só que aí o editor falou, é, não, eles falaram assim, ah, esse nome não tem tanto impacto, muda pra God Particle. Aí fica é.
2: E, a, e a Oh My God foi um, foi um próton Um raio cósmico que eles detectaram em 91 Que a, a desgraçada O desgraçado do próton Tinha uma energia equivalente a 50 joules Nossa Isso vale uma bola de beisebol a 100 km por hora <risos> Nossa, cara, que um próton. Um próton. <risos> ele, tava, ele tava a 0,9999999999999999999951 da velocidade da luz. Tá maluco!
0: Cara, era quase apenas é, cara. energia, né?
2: É ela, ela uma porrada. Não,
0: se acertasse, alguém matava. Mas ela é detectável no ambiente normal, essa, é, é, essa partícula,
1: Caio-12? Isso é conseguido a partir de aceleradores, né? Nucleares.
2: Não, essa não, essa a gente não chega nem perto. Essa era raio essa era raio, foi raio cósmico mesmo. Mas foi medida só, apenas? É, eles detectaram. De vez em quando eles detectam algum desses ultras, de alta energia, de ultra alta energia, mas erraram. Ei, se rebater essa, quantos corredores
0: conseguem chegar na primeira base?
2: <risos> Cara, ia ser lindo, uma, ia ser lindo um jogo de beisebol, uma partícula dessa acertar e explodir o um taco na mão do rebatedor. <risos>
0: Tem essa possibilidade, né? Se tu
1: pensar assim bem... Bem, bem louco, né? Deixa eu só fazer uma, uma correção. São os prótons os principais raios cósmicos que chegam na Terra. Um 70%. Mas a geração do carbono 14 ela se faz com os nêutrons. Que tem nêutrons que também são vindos do universo. Aí os nêutrons que ativam o nitrogênio
0: e o nitrogênio que vai formar o carbono 14. Eu tinha falado que era o próton, mas na realidade é neutro. Ô Gonzaga, só volta um pouquinho. Fala pra gente Exatamente em que que constitui um reator nuclear. Eu, por exemplo, já vi várias imagens, já li algumas coisas, mas é, é bom deixar é, bem claro, bem esmiuçado. Aquelas hastes que ficam embaixo, aquilo ali é água mesmo, onde é onde ele fica ou é outro elemento? Pode ser água e pode ser outro elemento. Normalmente
1: é água. É o que se chama de resfriador, ele é chamado de resfriador ou
0: refrigerante. isso mesmo, provoque a sede até não aguentar mais... Mas é ele mesmo que vai evaporar para fazer a Isso, mas aquela água que você vê,
1: ela é uma água que ela serve para confinar os nêutrons. É água, é água, água pesada, pesada né? já vai ser os reatores canadenses. Isso aí eu posso falar que o reator canadense é interessante porque ele não precisa de urânio enriquecido. Olha só. Pode ser urânio
3: natural. Depois você comenta mesmo. Bem interessante.
0: É, vamos entrar mesmo nessa parte dos reatores, que eu acho que é uma parte que, por exemplo, eu tenho bastante dúvidas. Começa falando para nós do tipo mais comum ou dos primeiros que foram inventados e aí vamos a partir daí a evolução de como é que são os reatores, que tipos são, como é que eles funcionam, né? Podemos até começar lá do começo, né? Para
1: começar do começo, existem os dois mais comuns, que são os reatores de água leve. Eles são divididos em dois, que são os reatores de água pressurizada e são os reatores de água de ebulição. Ao meu entender, aos que eu, que eu já tenho conhecimento, pelo menos aqui na Europa, os mais comuns são os de pressão, porque até, até imagino que eles são mais seguros. Para se ter até uma ideia, aquele reator lá de Fukushima era um reator de água de ebulição. Mas a gente pode falar mais tarde sobre o caso de Fukushima. Então, como é que funciona, pelo menos, o PWR, que é o reator de água pressurizada? O PWR, ele tem três ciclos. O primeiro ciclo é a água, que essa água, ela é ativada. Então, ela, ela seria uma água radioativa e ela é, fica num ciclo fechado. Existe o núcleo do reator. Como é construído o núcleo do reator? E várias astas de urânio, com urânio.
0: É Eles que emitem aquele brilho azul. Azul. Ali é a famosa radiação Cherenkov. Porque que leva Terencó? esse nome Cardoso só por curiosidade?
2: Porque foi o cara que previu o negócio. E é aquele aquele brilho acontece quando uma partícula ultrapassa a velocidade da luz no meio. Quer dizer, ela tá ela tá acima da velocidade da luz. Nossa. Nada. Não é a velocidade ah, da entendi, luz entendi. no vácuo. Ela sai com tanta energia que ela sai mais rápido do que um fóton andaria normalmente. É, bem é, legal. Legal. é um brilho bem bonito, né? <risos> Diga-se de passagem. É muito bonito. É perigoso.
1: Mas tem tem vários, tem vários, várias situações. Você pode ver o brilho azul. Então, é construído de várias dessas hastes. O núcleo reator é construído de muitas hastes. E, nessa haste, na parte de baixo, imagina um cilindro. E nesse cilindro, se foram colocar todas as hastes, todas lá embaixo. E a água, ela tem uma, um sentido de baixo para cima, nesse núcleo do reator. Então, a água vai passa por baixo, ela passa pelas hastes do núcleo, são aquecidas ali, essa água tem que ser aquecida e ela depois volta e vai ser aquecida novamente. Mas o que acontece? Esse aquecimento se dá a 300 ou mais Celsius. Mas como isso? A água ela não entra em ebulição em 100? Entra em ebulição em 100, mas na pressão atmosférica, em 1 um atm. O que acontece no primeiro ciclo? Essa pressão ela, ela é muito forte. Ela é em torno de 150 barras. Então, é uma pressão muito forte. Então, ela consegue aquecer muita água. 300 Kelvin, 500 Kelvin, 600 kelvins. Kelvin, eu posso dizer Celsius. Então, essa água extremamente aquecida, mas ela está num ciclo fechado. Ela está totalmente num ciclo fechado. Ela vai aquecer a água que está num
0: segundo ciclo. Essa água passa por alguns canos, tubulações, essa água quente, mas sob pressão. Essa água que entrou em contato com as barras, ela não chega a evaporar
1: não, não pode evaporar, se ela evaporar isso tem um problema, Você, a gente tem que parar o reator é, porque depois não tem como controlar ela não pode evaporar, então ela passa por outros tubos, ela passou pelo reator pelo pelo núcleo do reator, ela está quente muito quente, 600 Kelvin, então tem uns tubos ela passa por esses tubos, e fora desses tubos, tem um outro circuito então esses tubos quentes, que a água está passando dentro, por fora também tem está passando água, e está batendo nesse tubo aquecido, aí essa esse segundo ciclo, então a pressão já é mais baixa, então se Aquece essa, essa água do segundo ciclo Ao ponto de ela virar vapor Agora é o ponto de ela virar vapor Sem nenhum pingo de água Então também nesse sistema Que são os geradores de vapor É o segundo ciclo de um reator PWR Ele vai ter vários sistemas Para tirar toda a água do vapor Por que isso? Porque ele vai jogar esse vapor em, em umas turbinas Ele vai gerar as pás de uma turbina E se esse vapor tiver água Essas pás são danificadas então, para que isso não aconteça, você tem que ter o vapor totalmente zero de água. Então, quando você consegue girar essa turbina com esse vapor, o eixo dessa turbina está ligado a um gerador elétrico e esse gerador elétrico vai produzir eletricidade. E o que acontece com o vapor que saiu depois da turbina? Ele tem que virar água. Como é que ele vira água de novo para o ciclo se fechar? Existe um terceiro ciclo externo, que normalmente, é por isso que as usinas nucleares são próximos a um rio ou ao oceano, como é o caso de Fukushima, ele pega a água do mar pode ser água salgada, o que seja ela é água fria, ela também não tem contato com o segundo ciclo o segundo ciclo também é fechado, como é o primeiro ciclo então essa água fria ela esfria a tubulação essa tubulação passa por dentro do segundo ciclo e condensa esse vapor esse vapor se torna novamente água e só que essa água que eu peguei do oceano no terceiro ciclo, ela vai ficar quente ela também pode em muitas situações virar vapor, e é exatamente esse vapor que sai da chaminé né,
2: daquelas grandes chaminés das usinas nucleares.
0: Ah, muito bem. Você completa o ciclo. São, são três ciclos, então, no caso. Esse ciclo sempre acontece.
2: Mas o, o mais legal dessa história toda é que, pela descrição toda, já deu para perceber que o que mais tem é cano, conexão, brasilite... <risos> Agora você imagina que nos anos 50 é, os russos e americanos conseguiram enfiar isso tudo num no avião. É. Nossa... <risos> Os dois construíram protótipos de bombardeiros nucleares. Você
0: falou em enfiar
2: num avião, mas eles enfiaram um submarino mesmo, né? Ah, mas submarino, tudo bem. O troço é enorme e já tem, tem espaço de sobra pra enfiar isso.
0: O primeiro deles foi o Nimitz, né? Nautilus. <risos> é Nautilus. Foi o
2: Nautilus. <risos> da da onde que eu tirei Nimitz, Nimitz é a classe de porta-aviões. A gente tá falando de submarinos, não de alvos. <risos> O último desejo, o fim da era nuclear. Caramba! Não
4: tem nenhuma obra aqui sobre que teve. É só triste. É só... É só... Urânio
2: para se morrer. Caramba! Quando a poeira assenta.
3: Nossa! Alguém duvida que o Cardoso vai passar a noite o assistindo? Cardoso vai ver todos isso aí.
2: Cara, o acervo desse negócio é fantástico. submarino
1: usa o reator PWR porque ele é um reator que pode ser condensado e também se usa algumas técnicas de refletores que você consegue confinar mais as suas reações nucleares, o seu combustível nuclear, então com isso você consegue diminuir o tamanho do reator. Isso você consegue com mais facilidade em reatores PWR e normalmente são esses os reatores utilizados em submarinos.
3: No caso, ele é usado para aquecer a água que vai movimentar as turbinas. As
1: turbinas e a turbina movimenta no eixo dela, faz girar o gerador elétrico e esse gerador elétrico ele gera eletricidade.
3: E essa realimentação dele é rápida, por exemplo, se eu quiser chegar na potência total, a toda vapor para frente, qual seria o tempo mais ou menos, você tem ideia?
1: Não, aí já são coisas distintas. Normalmente, se você está num, num submarino, você está gerando essa energia certas baterias. Então, você consegue, de certa forma, armazenar essa energia elétrica. E a de como você está usando Vai depender do da ação que está sendo tomada Naquele momento pelo submarino Mas que você consegue sair de 0 a 10 0 a 100 rápido, desde que o reator já esteja funcionando, sem problema nenhum com o seu gerador sim, sim. elétrico.
3: Estou dizendo é, é fácil, digamos, relativamente fácil fazer esse controle de velocidade. Se
1: você está falando da questão do controle de velocidade do submarino, é relativamente simples. O que não é tão simples, mas que é tem que ser extremamente controlado é o controle da potência, da, o que se chama até da reatividade do reator. Porque o reator ele não pode produzir tanta reação nuclear. Se ele produzir muita reação nuclear, ele vai aquecer muito, que vai explodir.
2: É o velho problema. Energia tem que ir para algum lugar. Se você tá saindo 10 megawatts do reator, eles têm que ir para algum lugar. Se for pro eixo de propulsão, beleza. Mas não tem como essa, essa energia ficar perdida no sistema, senão dá merda.
1: No caso de um submarino, você tá alimentando as baterias dele. Aí normalmente essa, essa energia fica por ali. É como se fosse tipo no brakes, né? Ela fica no... na situação, se faltar o gerador, as baterias ainda estão ali para serem utilizadas. Mas eu, eu queria até escapar essa parte elétrica, né? para falasse um pouco sobre o controle da potência do núcleo. Você tem que controlar a reação. E como é que você controla essa reação? Como é, primeiro, como é que é iniciada a reação nuclear de fissão? Ela é iniciada com neutro. Então tem a fonte de neutro. Você inicia a sua reação. Depois que você colocou um neutro no sistema, ele vai gerar outros nêutrons e que você tem uma reação em cadeia. Só que você tem que controlar essa reação em cadeia. Se você não controlar, ela vai aquecer demais ou explode. E também se tiver pouca reação em cadeia, se no início não tem tanto neutros suficientes, que isso acontece, você vai parar o seu reator, que é uma situação que também é indesejada. Então, como é que você faz esse controle? Entre as próprias hastes de, de combustível, existe o que se chama das hastes de controle. O que são essas hastes de controle? São hastes normalmente feitas com boro, o bóron ou o gadolínio. Por que esses dois materiais? Esses dois materiais são ótimos absorvedores nêutrons. Eles vão capturar todos os nêutrons. Ele tem uma probabilidade de reação com nêutron muito alta. Então eles capturam nêutrons. Se você quer que a reação diminua, você insere. Você tem um controle que faz isso. Isso é feito automático. Você insere as hastes de controle para diminuir a reação dos nêutrons. E se você quer, normalmente já estão, tá, essas hastes de controle já ficam dentro. Uma parte delas já está dentro do, do núcleo do reator. Então se você quer aumentar a quantidade de reação nuclear, você tira essas hastes de controle de dentro do núcleo do reator. No reator PWR, que é esse que a gente está falando, as hastes de controle são na parte de cima. Então é como se tivesse um guindaste em cima, em que ele está inserindo e retirando as hastes de controle. E isso você faz o controle desse, desses nêutrons. Se tiver qualquer problema numa usina nuclear, vamos sair de submarino, acabou a energia, não sei o que e tal, as hastes de controle caem automaticamente. Para
0: parar a reação. E para toda a reação. Ela vai fechar todo o meu reator. Mas é possível parar completamente a reação? Vai parar completamente a reação. Vai parar a reação
3: em cadeia, né? no caso.
1: É, se ela captura todos os nêutrons, não tem mais reação. Isso. Mas o que acontece? Depois que o núcleo ele sofre fissão, ele tem outros produtos. E esses produtos, que são normalmente o criptônio... Super-homem não curtiu isso. Não.
3: Caléu não gostou. Criptônio
1: e, e outro, que agora eu não me recordo. Então, eles, eles também são materiais radioativos, que fazem parte do meu lixo, ao final, mas eles decaem. Então, eu parei com a reação de fissão, mas eu não parei com os decaimentos dos produtos dessa fissão, então mesmo assim o meu núcleo, mesmo que eu pare tudo o meu núcleo vai continuar tendo certo aquecimento, o meu lixo atômico ele tem certo aquecimento, mas é por causa dos produtos da fissão que sofrem é, reação nuclear espontânea, de qualquer forma então quando eu coloco todas as hastes para a reação nuclear. Eu tenho um certo aquecimento, mas não é daquele mesmo, na, na, na mesma intensidade do, no início. Então eu tenho como realmente cessar a minha geração de energia. É um sistema extremamente seguro. É. Okay. É, é certo, Não, é extremamente né?
3: seguro. Não, pressurizado é demais, né?
1: É
0: certo. 100% seguro, né? Não,
1: realmente, até porque ele tem muitas linhas de proteção. Agora, quando a gente está falando dos reatores de água evaporada, BWR esses BWRs, que é o caso de Fukushima, ele não tem o segundo estágio. Eu falei que é um, é um estágio apenas para gerar o vapor. O segundo estágio está dentro do primeiro. Então, o que acontece? A água, quando passa no núcleo do reator, de baixo para cima, ela passa de baixo para cima no núcleo do reator, quando ela sai, já está em cima, já é vapor. Ela já evapora no próprio primeiro ciclo. Então, a pressão nele é menor, né, para poder fazer com que a água entre em estado de, de vapor. Porque ela ela tem essa mudança de fase. E esse vapor vai para a minha turbina. Só que quais são as consequências disso? A minha turbina, ela fica radioativa. Porque eu estou lidando o ciclo, eu estou usando a água que passa pelo material radioativo, ela se torna radioativa, o vapor também se torna radioativo. E esse mesmo vapor está passando pelas turbinas. Então as turbinas também são radioativas. Né? Ela tem que ser tratada como material radioativo. Mas qual a grande questão desses BWR? É que por questões estruturais, as hastes de controle elas são de baixo para cima, eu insiro as as de controle de baixo para cima, para poder controlar a reação nuclear. Do PWR, de pressão, ela é em cima, para baixo.
0: Se der algum problema, ela cai espontaneamente. E o
1: outro, eu tô de baixo para cima. Quando aconteceu o acidente de Fukushima, faltou eletricidade. As astas não foram acionadas. Faltou eletricidade porque a onda, o tsunami, ela inundou, inclusive, todas as todos esses geradores que tinham sido acionados, foi todo inundado. Não tinha mais como inserir essas hastes, porque ali eu precisava de eletricidade para poder colocar elas para cima. E isso foi um grande problema. Então, o que aconteceu? A reação começou a aquecer. Aquecer, aquecer e aquecer, até que deu uma explosão. Poderia ter sido evitado isso, porque o projeto era americano e ele foi utilizado no Japão. Existia uma válvula de pressão que poderia ser acionada manualmente. No entanto, a empresa que fabricou o reator disse que passou todo esse conhecimento para os japoneses. Os japoneses disseram que não sabiam dessa válvula. <risos> Opa.
0: O que aconteceu? Ninguém foi lá abrir a válvula. Caramba, mas os caras construíram um negócio com essa complexidade e não sabia que existia uma válvula de segurança? Ele não treinava, <risos> estagiário, cara. <risos> Não acreditei nesse papinho aí. Ah, é, é esquisito isso. Não, isso é um dos problemas. Mas quando se tentou
1: acionar essa válvula, o local já estava inundado. Já não tinha mais acesso a esse local. Então já foi outro, outro problema que aconteceu em Fukushima. E o vaso de pressão, que é onde fica o material radioativo, o núcleo do reator, ele teve uma explosão.
0: No caso, aquela câmera que tinha o vapor, não suportou a pressão. Isso que é a explosão que tu tá falando.
1: Exatamente. Só que também tem outras questões, como essa água, ela também estava gerando hidrogênio, né? A água é formada de cada hidrogênio. hidrogênio é o okay. que? O hidrogênio é um material extremamente é, é inflamável. Explosivo. Um material totalmente explosivo. Então também tem muitas outras questões em volta de, do caso de Fukushima.
2: A grande questão que tem sempre que bater o pé é explicar que nenhuma explosão em usina nuclear tem nada a ver com explosão atômica. É coisa completamente diferente, não vai ter nuvem de cogumelo, não vai ter explosão <risos> Não vai ter bomba de, fuso, bomba de fissão Vai nada É, um, é, então. é, é literalmente é uma, é uma panela de pressão Que ao invés de, de, de encher seu teto de feijão Faz você ter filhos esquisitos Mas essencialmente <risos> essencialmente é uma panela de pressão explodindo. É
3: porque os materiais que entraram em contato eles estão radioativos também, né?
1: Agora, eu tenho um professor que ele adora a energia nuclear ele, ele ama a questão da energia nuclear então ele fala muito que nunca existiu uma morte relacionada à energia nuclear, nenhuma e que o grande problema da energia nuclear só tem um, que é o lixo atômico.
4: Fala isso pro Louis Slotting <risos> pro Greenpeace também.
2: Mas aí ele deu um mole, né? Não mas, não, mas o Greenpeace o está Greenpeace a favor, é a favor de energia nuclear. O, quer dizer, não, o Greenpeace não, mas os fundadores do Greenpeace, do, do, do Greenpeace são, e mais e mais grupos ecológicos estão ficando a favor também, porque em termos de desequilíbrio, danos ao ambiente, etc., causa muito menos que outras formas de energia. Inclusive, energia hidrelétrica é uma desgraça, o troço destrói ecossistemas inteiros. A contaminação radioativa em pessoas e trabalhadores na região de usinas de carbono é muito maior do que, a das, do que a das usinas nucleares Que carvão também é radioativo É verdade E só pra terminar Você sabe quem é a categoria profissional Que tem menos exposição à radiação? Se você fizer quando você faz as medições Quem tem menos exposição? Nem é
3: com de raio-x, não.
2: É, não É submarinista de submarino nuclear <risos> Porque eles, tão, eles passam a maior parte do tempo Protegidos da radiação ambiente Eles estão debaixo d'água E dentro de um, de um submarino
4: É verdade que a gente é bombardeado
3: radiação o tempo todo por isso que a gente tem que viver em cavernas lá em Marte, né? <risos> e aí, Ronaldo? Tá gostando do baile, digo, do
4: podcast? Sim, sumar. Tá muito bom a aula, tá? Os nossos convidados, o. Gonzaga, o
0: Cardoso, estão mandando muito bem. Estão mandando bem, né? Bom, chegamos ao fim da primeira parte, né? Uhum. Só nos resta desejar uma boa semana para o pessoal e aguardamos vocês para a segunda parte na sexta-feira que vem.
4: Até semana que vem, pessoal, e não faltem na próxima aula.
0: Não faltem, que o professor é bravo, hein? Oh. <risos> tchau, tchau, gente. Um abraço.
4: Tchau, até semana que vem.